Hello everyone, uh, welcome for this uh, second session of uh, this day with the program 154 Forum. Uh, for the ones who just uh, joined us today, uh, we conceived the program of this second edition of 154 Forum around uh, the figure of uh, Ted Jones, who was an African-American surrealist, painter, jazz musician and poet. And with the starting point, we want to open up the program uh, to dig into uh, the participation of artists, filmmakers, writers, poets uh, in the international surrealist movement, but from the perspective of Africa and its diasporas. So with this, uh, this uh, panel discussion we are having today, entitled uh, Comic Sounds, Son Comique, it's a reference to a play by uh, Robert Benayoun, who was a, a surrealist, but also a close ally and friend of Ted Jones. Um, so the panel discussion will be both in French uh, for Hassan Jouad and Abdel Hassak, and also in English for Jessica. So it will be a bit experimental. Um, but other than that, uh, the idea is that uh, with this panel discussion, we, we wanted to, to reflect upon or uh, think about uh, the use of music, sound, orality, and the way it can be documented or reflected upon. Um, it, this in relation to the processes of imagination, emancipation, and uh, each of the panelists today, I'm, I'm very honored also to have you and really want to, to thank you. Um, they will uh, each address uh, in different ways uh, connections between the context of the Netherlands but also Morocco uh, in relation to history and also the archives uh, of jazz music for example in, in the context of uh, Holland but also uh, also the how a musician or, or artist can have a take on uh, uh, sound recordings, uh, I'm thinking specifically of Abdullah Hassak. Uh, and uh, and uh, I also wanted to have uh, this constellation here today to to really draw those lines, uh, but also to uh, to think about how, uh, how, about history, but also about the present and how this can be done. And I think uh, Hassan Jouad uh, will also bring very interesting perspectives in relation to the documentation and field recordings uh, he has been doing in Morocco, uh, in uh, rural areas, but also in cities uh, in relation to barber culture and uh, field recordings. So we will start with uh, Jessica de Abreu. She was born in 1989. She's an anthropologist and uh, co-founder uh, co of the Black Archives, which is uh, one of the first uh, historical archives in the Netherlands uh, that focuses on Black Dutch history uh, and beyond. Uh, Jessica graduated from the Department uh, of Social and Cultural Anthropology and, um, and Culture Organization and Man Management at the University of Amsterdam. Her, her passionate commitment to the field of African diaspora led to researches uh, on upward social mobility in New York, Amsterdam and London. Uh, also, our recent research focused on Black Dutch radicalism, which developed in an exhibition named Black and Revolutionary, the story of Ermina and Otto Household. So I think 
it would be helpful also to tell the audience that when we started discussing and I was telling you what I was trying to do here in Marrakech, you, we discussed, of course, about the, your archive, but I just feel before we start, maybe it's helpful also for the local audience here uh, or also the other people that you just tell us a few things about the Black Archives and <coughs> what is it and uh, in relation to the context of Amsterdam, what you're doing, just to, to give us a few uh, elements. Uh. Hi everyone, my name is Jeskeda Abreu, uh, born and raised in Amsterdam. Thank you so much for inviting me. Um, so I'm co-founder of the Black Archives, as already mentioned, one of the first uh, archives that focus on the legacy of colonialism and slavery. And why is that important? Because when we look into different institutions uh, in educational systems, we don't talk about uh, the colonial past, despite that the Dutch had a huge contribution to the slave trade and slavery. Uh, why is that important to us? Because a lot of things that you see happening in our everyday lives, uh, segregation, discrimination, racism, uh, are not new debates, but if you can look them from a historical per perspective, you would see a progress and you would see that actually the, the issues are actually transforming in new forms of uh, oppressions, a system of oppressions. So the Black Archives is like uh, a space of like eight to uh, like around 8,000 books, documents, pamphlets, but also film and, and, and audio material uh, produced by black people, also produced by people who want to speak about the history of Suriname. So Suriname is, was one of the largest colonies of the Dutch colonial empire. Um, moreover, the reason why we wanted to uh, establish the Black Argus is because when you look into colonialism and the history of slavery, what you would see is that black people are often portrayed as passive objects of passive beings. Despite that, there was always resistance. We always fought for our freedom. So it's not only an, an archive about black history, in particular the Dutch context, it's about, uh, it's about resistance. It's a history of resistance that we're trying to explore. Uh, a more important thing uh, in the European context, which you would see, especially for people of African descent in Europe, that often when we talk about race uh, and racism, we have to think and, 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 and speak from a US framework, uh, which is great, and I think it's a good starting point, but what you would see is that it will not always translate into the particular realities that we are facing. So the US framework is a great starting point, but we need to learn to have our own language, how we experience racism. So that was important for us to um, start that debate on what it means to be uh, black in Europe. And um, and also one of the one of the things we discussed was uh, was related to uh, to specific documents uh, you have uh, now in your archive and your own research. Um, and I remember in the earlier discussions we had, uh, we were talking, of course, about Black history in the Netherlands, but also um, also the the fact that uh, if you think about jazz today in the Dutch context, well. What do we have? What is present? And uh, and you also mentioned to me at some point that uh, it's like an underdeveloped field, or that actually there are not a ton of books about jazz that you could find. So I wonder if you could uh, tell us more. Speak about that. I actually had a presentation, but I'm not sure if it's 
the right moment. Yeah, yeah, yeah. It's yeah? Okay. Maybe I can uh, move forward. Yeah, sorry. Okay. Uh, yeah, and then we can go more specifically yeah. afterwards if you. Yeah. Um, so we are yeah just moving on with uh, Abdullah Hasak. Uh, I'll switch to French now. Uh, Abdullah Hasak. Uh, c'est un artiste sonore qui travaille beaucoup avec les nouveaux médias. C'est aussi un producteur de musique et ingénieur en nouvelles technologies. Son travail il est axé sur l'utilisation de la technologie numérique et le codage informatique au service de la transformation et de l'interactivité sonore. Sa démarche de création artistique est guidée par de nombreuses recherches qui sont liées à l'archivage et aux sonorités des lieux et des villes au Maroc, mais aussi dans d'autres contextes, euh, tant dans ses dimensions de transformation sociale que géoculturelle. Son travail tend à révéler la splendeur artistique intrinsèque aux archives et aux héritages culturels. Abdellah en propose une version qui est remixée, où les moyens contemporains et de communication sont employés pour promouvoir le partage et les échanges, vecteur privilégié de rapprochement et d'interconnexion entre les personnes. Ses recherches sont donc intimement liées à la ville, à son patrimoine, avec tout son chaos sonore et anarchique qui constitue pour lui un terrain fertile à la création. Euh, en explorant les sons à la manière d'un architecte acoustique, Abdelah Hassak intervient dans la ville qui lui permet de développer une approche contextuelle de l'art sonore. Ses travaux ont été présentés au sein de nombreuses expositions collectives et aussi dans plusieurs pays. Donc, je pensais peut-être, Abdella, ouais. si tu pouvais... Euh, euh, tu es basé à côté de Casablanca, il me semble. Si ouais. tu pouvais euh, nous contextualiser ton travail euh, très, de manière ouais, un bah peu plus générale. J'ai essayé de générale. faire une petite présentation sur les différents projets sur lesquels je, je travaille en ce moment. Et, ouais. et c'est aussi, en fait, selon ma, ma, ma manière de comment je, je, je fais les choses. Parce que je rejoins Jessica, moi aussi, je ne suis pas vraiment archiviste. Mais je travaille beaucoup sur la question de l'archive euh, parce que la première fois où je commençais à m'intéresser, je suis parti à la radio, je demandais un élément d'archive et ils m'ont rejeté, ils m'ont demandé non, c'est l'archive, il n'est pas accessible, à, il n'est pas pour tout le monde. Donc euh, il y avait cette question et en même temps je me suis dit l'archive c'est quelque chose qu'on crée d'une manière commune en fait. C'est le citoyen qui parle à la radio et on l'enregistre et après il n'a pas le droit d'avoir ce, 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 cette matière. Donc à partir de là je commençais à m'intéresser aux citoyens et ma démarche artistique, je me suis dit peut-être on pourra développer un travail artistique en collaboration avec le citoyen pour sauvegarder ou pour, pour archiver le, le, cette côté mémorial. Et, et en même temps, puisque aussi j'ai un, un background, je travaille beaucoup sur les commerces, je commençais à m'intéresser à mettre en accessibilité tout ce qui est mémoire de société à tout le monde parce que c'est à travers l'accessibilité de cette mémoire on pourra développer des réflexions qui ne sont pas liées à un instant. Genre les premiers ils peuvent commencer, on peut la remettre sur la plateforme et par la suite, même après 10 ans, il y a des gens qui peuvent récupérer ces éléments et, 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 et continuer à développer ce, 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 cette question. Donc je suis Abdelassak, je ne vais, vais pas essayer de rentrer, je vais pas rentrer vraiment très en détail sur les projets, mais après il y a le site web en bas, vous pouvez le noter, euh, tous les travaux que je... Sur lequel, toutes les, tous les projets sur lesquels je travaille, ils sont accessibles sur, le, sur les projets, sur les, le site web. 
Donc, en fait, comme il a dit carrément, euh, moi, je travaille beaucoup sur la ville et sur la relation géosociale entre les citoyens et, et, et la ville, la forme de la ville. J'utilise beaucoup le son en tant que matière de création et matière de réflexion, que ce soit dans, dans sa fiction ou dans sa côté archiviste. Euh, donc en fait quand vous voyez sur la photo euh, il y a cette côté en fait d'archiver mais c'est pas pour avoir un archive c'est juste pour laisser un instant parce que dans mon idée en fait euh, euh, documenter une création il faut que ça soit avec euh, une, une relation de la réactiver si on le documente pour moi c'est important de la réactiver après une durée euh, ça veut dire en fait c'est un work in progress et avec le temps euh, ça doit être réactivé, récupéré et retravaillé d'une autre manière et ça c'est parmi les projets sur lesquels je travaillais c'est une bouteille à la mer avec une clé USB sur lequel on a essayé de travailler un projet à Tanger et on a essayé de récupérer à peu près 40, 40 heures des sonorités des photos et de documents ils sont encore conservés et l'idée c'est de récupérer la bouteille et, la retra et retravailler les éléments sonores soit par des analyses géosociales soit par des créations ou d'autres éléments. Donc aussi, j'utilise beaucoup tout ce qui est interactif, tout ce qui est processing informatique. Et l'idée sur, sur ce genre de pratique, c'est juste pour mettre l'auditeur dans une situation immersive et, et dans, une, dans une situation d'écoute un peu unique et, qui, 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 qui l'aura jamais dans sa vie normale et stimuler un peu l'imaginaire. Et par la suite, si on arrive à faire développer une discussion à travers cette écoute, c'est aussi intéressant. Donc, euh, dans ma pratique, je travaille beaucoup l'art relationnel et l'art en réflexion citoyen et collectif. Donc, je travaille beaucoup sur des formes d'ateliers, soit avec des jeunes, soit avec des vieux de quartier, des quartiers, euh, des, des villes en général. Et l'idée, c'est de récupérer et aussi de, 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 de transmettre un savoir lié à, au, à tout ce qui est audio. Et radio. Donc, euh, avec le temps, en fait, je commençais à récupérer beaucoup des contenus audio et les mettre en ligne. À un moment, je commençais à travailler sur un projet qui s'appelle Mahatat Radio. Et c'est une, une radio éphémère itinérante. Et en même temps, c'est une plateforme d'archives audio sur laquelle je mets le contenu audio. Comme ça, les chercheurs ou les artistes qui s'intéressent à, à un sujet spécifique, ils peuvent le récupérer sur le site web. Ils peuvent rentrer directement en détail avec les, les personnes avec qui je co-crée. Les, les contenus. Donc, euh, en parallèle, le projet de le projet de, 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 de la radio, de Mahatat Radio, il est lié à une application mobile de mapping sonore euh, qui permettra à récupérer des sonorités dans les villes et, et des, des localisations GPS. Et l'idée, c'est d'alimenter de, de, une carte map euh, des villes euh, avec des contenus audio et surtout des micro-projets liés aux quartiers marginalisés dans, dans les villes. Soit des, des réflexions, soit de la mémoire, juste de storytelling avec des gens euh, dans les villes. Donc ça, c'est l'idée de la carte map. Et en même temps, en fait, dans ma démarche, je travaille beaucoup la côté imaginaire. Euh, donc il y a beaucoup de, des process sur lesquels j'implique J'implique en fait des, des situations qui permettent à les gens à réfléchir aussi la ville. Donc pas forcément juste donner un côté de mémoire, mais aussi proposer des, 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 des solutions ou des, 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 des solutions pour développer la ville. Je, je trouve ça aussi super intéressant parce que c'est toujours en relation avec la mémoire. Donc pour moi personnellement, le, genre, travailler sur une zone géographique, euh, sur une... Euh, 
L'espace, ce n'est pas juste un territoire, ça peut être aussi un espace imaginaire sur lequel on partage aussi euh, euh, des réflexions, des idéologies. Donc je travaille sur cette côté aussi territoire imaginaire euh, sur lequel les gens partagent une idéologie ou une idée, et, mais ils ne partagent pas la zone géographique. Donc je travaille sur ce, sur ce genre de sujet. Euh, et souvent, en fait, les résultats sont représentés par des, des sessions d'écoute, par des installations artistiques ou... Là, en ce moment, je travaille sur une idée d'écrire de, des partitions musicaux à travers les, les archives sonores. Donc l'idée, c'est de sortir, récupérer des éléments sonores, soit soundscape, soit, soit des, des, des storytelling des gens. Et j'essaie d'écrire de, des partitions musicales euh, que je représente par la suite par des performances musicales ou par des installations. On peut écouter, le, ça c'est un exemple sur la ville de Tanger. Ça, c'était un exemple sur la ville de Tanger, c'était sous forme d'une installation. Mais, mais en ce moment, je travaille sur d'autres éléments sur, euh, avec, avec ce pratique. Donc, euh, il y a aussi la performance. Je, je travaille beaucoup la performance en, en tant que manière de présenter les, les résultats de recherche que je fais. Il y a, et je conserve aussi une pratique musicale euh, qui rejoint en même temps la même réflexion dans ma côté artistique. Et sur ce projet, par exemple, qu'on va écouter maintenant, c'est un travail sur la musique tribale africaine. Et en même temps, en fait, j'essaie d'interconnecter les tragédies des nomades dans l'Afrique subsaharienne avec l'Afrique, le Maghreb. L'idée, c'est d'interconnecter les tragédies des, des caravanes des, des nomades, mais dans un contexte un peu chaotique, parce que pour moi, je, je, en fait, j'ai envie d'inviter les gens, parce que c'est une musique de clubbing, musique. Euh, mais il est un peu sauvage et l'idée c'est d'inviter l'état les gens dans un état euh, animal dans les clubs parce que pour moi en fait voir le, le, la, la culture tribale africaine euh, comme euh, une pratique animale euh, j'aime pas en fait c'est une, une expression que j'aime pas parce que pour moi en fait danser comme un singe ou comme un animal en général, c'est un état d'expression parce que l'humain le, le, africain, c'est qu'il a, il a, il a vécu avec les animaux, il a compris l'expression des animaux, et ça, et, et, il peut communiquer par cette expression-là. Donc danser avec cet état, pour moi, c'est une expression. Et c'est pour ça, en fait, cette musique, j'ai envie d'inviter des gens d'être animaux dans, 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 les, dans les clubs. Donc on peut écouter un son.
Donc la plupart des, 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 des six sonorités que j'utilise, c'est souvent en fait, euh, des éléments que je récupère à travers les, les, des vinyles ou des cassettes. Ou, voilà, c'est des éléments un peu anciens que j'essaie de, de retravailler d'une manière un peu contemporaine. Donc pour, le, pour cette année, en fait, je travaille sur pas mal des projets. Il y aura la sortie de l'album de cette, de cette musique qu'on vient d'écouter. Il y a un projet sur lequel on a travaillé sur la, sur la trance et la transthérapie sur la musique gnawa au Maroc, mais si on recherche aussi lié à tout ce qui est contexte, le, le contexte de migration de première génération marocain vers l'Europe, euh, il y a aussi un projet sur la ville de Marrakech qui s'appelle Mbeb, c'est sous forme d'une installation pour l'année 2020 janvier, et ça parle un peu la mémoire de la ville de, de Marrakech. Et une pièce de, de théâtre avec l'acrobatie de Tanger, euh, sur laquelle on va essayer de, de travailler sur des pratiques euh, traditionnelles marocaines, mais de manière euh, plus contemporaine. Il y aura des, pas mal des cartes map euh, sur des villes comme Marrakech et Tanger, en utilisant la radio et l'application mobile. Et merci. Merci beaucoup euh, de ta présentation. De... Je pensais que c'était euh, peut-être une bonne euh, idée de, de poursuivre toujours avec euh, ces liens avec le contexte du Maroc, euh, avec euh, Hassan Jouad, qui, qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation. Euh, pour vous donner euh, quelques éléments, Hassan Jouad est linguiste et anthropologue. Il est promoteur d'une théorie auditive de l'élaboration du discours. La recherche de Hassan Jouad, elle est, elle aussi, d'une manière différente, issue d'enquêtes de terrain qu'il a menées au Maroc, dans les régions rurales berbérophones et dans les milieux populaires citadins arabophones. L'activité de collectage, notamment de corpus versifiés de traditions orales, commencée en 1969 et poursuivie par épisode, a été reprise de façon plus soutenue depuis 1998. Sa recherche est directement issue des questionnements soulevés par le matériau improvisé enregistré, c'est-à-dire les joutes, la poésie d'opinion, notamment. Ces thèmes de recherche trouvent leur origine dans une découverte faite dans la tradition orale versifiée en berbère d'un phénomène inconnu des sciences du langage, l'articulation translexicale, qui montre que la métrique est un calcul répétitif du format linéaire du vers. Ce calcul fonctionne comme un programme de reproduction de l'unité euh, pardon, reproduction de l'unité minimale du discours versifié. Autrement dit, l'œuvre versifiée improvisée, c'est-à-dire élaborée à l'oreille, contient, encodée dans sa matière même, son propre programme de reproduction qu'il a reproduit en se répétant et qu'elle reproduit en le répétant. Les enseignements tirés de cette découverte autorisent à postuler qu'aucun qu discours versifié ou non n'est transmissible s'il n'est pas reproductible, ni du reste aucune création, quelle qu'elle soit. Je te laisse la parole, Hassan. Pour... Et avant que Hassan commence, euh, on a mis à disposition aussi euh, ce document qu'on a fait passer dans le public. Euh, et je pense que Hassan va vous expliquer... Euh, c'est expl... Oui, c'est la deuxième page, oui. Et vous avez deux pages au total. 
Euh, et Hassan va vous expliquer, euh, va vous en dire plus. Je te laisse la parole, Hassan. Bon, alors la balle, c'est moi. Micro. Donc, voilà. Hassan. Je suis donc né dans, yeah. dans le Haut Atlas. Hassan, ah oui, d'accord. Pour... C'est pas très loin. Et euh, j'ai dû quitter mon pays très tôt. Je me suis scolarisé tout seul. Donc j'ai fait une espèce de, de parcours absolument improbable, mais qui, il se trouve que ça a commencé avec l'indépendance du Maroc, qui a amené quelque chose qui s'appelait la possibilité de recommencer à zéro. Euh, notamment, la grande idée, c'est la scolarisation des enfants, alors que la scolarité, c'était très marginal ou traditionnel. Et en quelque sorte, ça a été un peu arraché aux Français, si je peux dire. C'est-à-dire qu'on a repris, le mouvement nationaliste a, a repris le programme et j'y ai trouvé ma place. Je me suis dit, tiens, il n'y a rien d'autre à faire. Ma révolution à moi, ça serait de me scolariser. Je me suis scolarisé. J'ai eu beaucoup de difficultés, je ne vous raconte pas. Euh, et j'ai fait ma scolarité primaire et secondaire en 11 ans, tellement j'étais pressé d'arriver quelque part. Et euh, euh, je suis, la première fois que je suis sorti du Maroc, je suis allé en Algérie, en Kabylie exactement. Et j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Mouloud Mamri, qui est un écrivain qui était connu, il est mort maintenant, il est mort en 99, je crois, ou quelque chose comme ça. Et voilà, je suis rentré chez moi, je suis rentré à Casablanca, j'ai trouvé une lettre où on m'invite pour euh, être faire ce qu'on appelle être répétiteur de berbère à l'École nationale des langues et civilisations orientales, qui existe encore, qui s'appelle INALCO, l'Institut national des langues orientales. Voilà. Alors, euh, donc, je suis parti, je suis parti là, je suis, donc c'est l'année à moitié perdue, parce que c'était l'année après 68, je suis arrivé en, en 4 novembre 68, et les cours n'ont commencé qu'en euh, mars, en février-mars. Donc, c'était quelque chose qui est apparemment loupé. Mais ça m'a permis de me franchir de quelque chose. Je suis parti de Casablanca avec l'idée de faire les lettres modernes. J'arrive à Paris, je ne savais pas ce que ça voulait dire, et rien ne m'expliquait leur intérêt, ni pourquoi je dois être enthousiaste. Je me suis... Euh, je suis parti dans les différentes disciplines, et notamment chez André Martinet, linguiste, le seul linguiste français, structuraliste. Bon, après, voilà. Toujours est-il que j'étais pressé. Ce que je trouvais extraordinaire, c'est qu'on me demandait de travailler avec un prof qui ne connaît pas grand-chose en berbère, je dois l'avouer. Il est mort, ça ne peut pas lui faire de mal que je le dise. Il peut tout dire nul. Voilà, il ne savait rien, 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 rien. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, j'étais obligé pendant les trois mois qui ont suivi de travailler avec lui tous les jours sur des petits éléments de rien du tout qui m'ont absolument décrédibilisé dans ma tête les études de, de ce genre-là. Et l'ethnologie en général. J'ai été aussi suivi l'ethnologie, tout ce qui nous intéressait. Germaine Tillon que je ne disais pas à dire que c'était une vieille conne. Mais ça ne fait rien, ça ne regarde que moi. Elle ne sert rien et elle, elle se positionne en posture de savant. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça 
Je vais aussitôt... Ah bon, j'ai été envahi par plusieurs personnes qui voulaient que je traduise des textes en berbère. Je suis immédiatement pris, en, en quelque sorte, dans une espèce de suractivité, et je me suis décidé à aller sur le terrain chez moi, parce que, bon, je vous dis, le type qui s'occupait d'enseigner, il écrivait très peu, très difficilement, et il fallait que je lui explique tous les, les indices de personnes, de genre, de nombre. Où est le savoir Nulle part. Donc, je suis rentré chez moi et je ne parlais pas un mot. Lui, il ne parlait pas un mot et son prof s'appelait André Basset. Il est mort en 57, quelque chose comme ça. Il tire sa fierté de dire il ne parle pas une broque. C'est beau dire qu'il avoue qu'il ne sait rien. Donc, je suis rentré chez moi. Je me suis un à essayer de provoquer des, des interactions avec les gens. Et un jour, je suis tombé sur quelque chose qui m'a absolument stupéfié. C'est que j'ai réveillé, en utilisant le magnétophone, une forme versifiée. Je crois qu'il doit y en avoir nulle part au monde. Parce que c'est une forme versifiée, récitée en contenu, en continu, quand vous avez, par exemple, un texte de deux vers, de trois vers, de quatre vers, ça peut aller. Mais il y en a de cinq, de six, de sept, de huit, jusqu'à vingt-cinq. Et jusqu'à vingt-cinq, sans possibilité de reprendre souffle, que comme un nageur qui fait une natation sportive. Il a juste le temps de happer un peu d'air et de replonger. Je suis en train de me demander ce que je ne parle pas trop par rapport aux gens qui parlent anglais, qui ne comprennent pas français. Bon, d'accord. Alors, donc, je suis tombé sur ça et finalement, ça m'a révélé quelque chose que, que personne n'a jamais vu, à savoir que le langage n'est rien d'autre que l'exploitation de l'acte respiratoire. L'acte respiratoire total. Pas... Or, ce que nous entendons, c'est uniquement l'expiration. Voilà. Donc, à quoi sert l'inspiration eh ben, ça sert à calculer ce qu'on veut dire. Et on le dit, il est codé et répétitif. Et j'ai euh, commencé par, par ça, et ensuite, j'ai évidemment tout m'est tombé dessus. Je, vous avez, comme vous voyez là, j'ai trouvé un texte euh, versifié, euh, dont l'auteur est mort en, 1700, en, en 1656, en 1556, excusez-moi, donc elle est assez ancien, et il a repris un texte, de un, un texte écrit par quelqu'un qui s'appelle Ibn Tumurt, qui est le fondateur de la dynastie Al-Muhad, dont vous êtes dans la capitale, voilà, Marrakech, et c'est censé être une initiation en berbère à des choses de la foi. Donc, c'est d'imiter un texte, et je l'ai, ce texte, là, tel qu'il est écrit et tel qu'il est reproduit en, en graphie mécanique, c'est totalement illisible parce que il n'est pas découpé en mots. C'est-à-dire les mots sont euh, un enchaînement répétitif qu'il faut détruire mentalement pour pouvoir le comprendre. C'est dommage qu'il n'y ait aucun chleu ici à qui je pourrais faire faire 
La lecture, c'est peut-être vous Non. Ah, euh, ah c'est dommage. Je parle pas. Bon, alors, écoutez, alors là, je n'ai rien à, à vous dire. Voilà. Alors, voilà. Je vous dis, je vous lis tel qu'il est. En fait, je ne vais pas vous lire ça. Je vais pas vous lire ça. C'est un texte qui est normalement écrit pour être lu. Personne ne peut le lire parce qu'il est translexical. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se répète et que pour comprendre, il faut le casser. C'est-à-dire qu'en fait, il, la, il nous apprend que le langage n'est rien d'autre que la voix et la voix est l'exploitation de la deuxième phase de l'acte respiratoire. Parce qu'avant l'expiration, il y a l'inspiration, c'est pendant l'inspiration qu'il y a un calcul répétitif qui, finalement, qu'il faut casser pour reproduire ce qui est en cause. Et, pardon, excusez-moi, je... <rire> voilà, donc, je peux vous montrer quelque chose, peut-être, voilà, je peux vous répéter ça. Vous voyez ça Vous pouvez le faire circuler éventuellement. C'est totalement répétitif. C'est complètement répétitif et ce n'est pas en mots. Ce n'est absolument pas en mots. Il n'y a aucun en mot déchiffrable là-dedans. Mais si vous le lisez et que vous connaissez la langue, vous entendez les mots. Voilà le, le grand mystère. Donc, euh, j'essaie de vous initier vite fait parce qu'il faudrait des années pour pouvoir comprendre. Mais bon... Je pense que c'est bien que les gens puissent visualiser la chose aussi, même si ce n'est pas que du visuel, bien entendu, c'est lié à, ben, à ce que oral, C'est respiratoire, c'est-à-dire ouais. qu'en fait, moi-même, alors, vous me rendez le truc et je vous dirai ce que j'ai à vous dire. Peut-être euh, vous pouvez, euh, le temps que le livre revienne, vous pouvez euh, dire deux, trois mots sur cette publication en particulier c'est l'une des références euh, quand on fait des recherches sur votre travail ou ce que vous avez pu faire. C'est vraiment une, une, une publication importante que vous avez réalisée. Euh. Ben oui, c'est là, oui. là, justement. C'est quelque chose qui, qui, est, euh, qui a été publié par Peters. Vous voyez, c'est Paris Louvain. C'est mm -hmm. un éditeur très connu. Et je ne sais pas qu'est-ce qui est reçu et qu'est-ce qui n'a pas été reçu Toujours est-il, quand je... Si je le, le déchiffre devant quelqu'un qui parle chlouille, il ne voit pas de problème, il connaît, il reconnaît complètement. Mais s'il regarde le texte, il ne sait pas quoi en dire. Et il ne peut pas le déchiffrer. Voilà. Je peux récupérer le, 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 le livre Vous pouvez le reprendre après. Oui, après, peut-être, pendant le temps d'échange entre vous trois, vous pourrez le refaire circuler. Bon. Voilà. Donc... Ce qui est à, à, à dire que le langage n'est rien d'autre que l'exploitation euh, cognitive de l'acte respiratoire avec ces deux phases. Une qui est une phase, comment dirais-je, d'organisation et d'émission. Et une deuxième qui est celui qui écoute et qui connaît la langue n'entend absolument ce pas ce qu'on dit. En revanche, il entend le texte. Il le comprend parfaitement. Ça, ça ne pose aucun problème. Bon, évidemment, on peut le crier, le texte, parce que ça n'a jamais été écrit. 
Et il y a quelqu'un qui est donc Ibn Tumrt, qui a fait un texte euh, religieux en chleu, au 12, en, en, en 1237, 30, disons, entre 20 et 30, en 1220 et 30, et qui, est, euh, qui s'appelle la Tawhid, vous connaissez, c'est-à-dire c'est le principe de l'unicité divine, et, que, et qu'il a imposé avec, euh, comment dirais-je, avec des coups de cravache aux lettrés, parce qu'il ne supportait pas l'idée qu'elle lui fait remarquer qu'il n'est pas lisible. Alors évidemment, il a pris la chance très au sérieux, et en fait, il n'est pas lisible parce qu'il est scandé numériquement. Si vous... Je pourrais vous dire dans les textes... Vous voyez, vous arrivez à quelque, à quelque part dans le texte où il n'y a que des choses superposées, exactement superposées, en ligne euh, verticale. Voilà. Et euh, si vous voulez savoir ce que ça veut dire, il faut le déchiffrer avec quelqu'un qui connaît la langue à côté de vous, il reconnaît tout de suite. Alors, voilà, donc c'est une chose qui montre que dans le... ce que nous savons du langage, c'est uniquement ce qui est que correspond à la phase expiratoire. Or, il se trouve que pour parler, le, le, le discours se déroule en deux phases successives. La phase inspiratoire qui est extrêmement brève, vous ne la sentez pas. Si vous parlez, vous ne vous rendez même pas compte que vous avez inspiré. Et en fait, c'est bien que, étant donné que la phase inspiratoire est tellement brève et tellement répétitive, qu'on ne comprend pas le, le lien. Or, c'est très facile. Si vous lisez, si vous connaissez la langue et vous lisez un, un des endroits où c'est, complètement, où c'est complètement comme ça, vous avez pu voir ça. C'est totalement euh, euh, parallèle. Voilà. Par exemple, je vous lis quelque chose. Alors, je, je, vous voyez, si vous regardez, c'est 3, 4, 3, 2. Mais si je le lis comme ça, quelqu'un qui comprend le schlup comprend parfaitement, qui connaît le schlup comprend parfaitement ce que je dis. Mais il ne peut pas le comprendre comme ça. Alors... Ça veut dire, n'avons-nous... Enfin, c'était une, une joute entre une femme et un homme qui n'est pas du village pendant les fêtes. Et il y avait une provocation. Il y, a, il y a un type qui est arrivé de nulle part et qui voulait rentrer dans le jeu et euh, euh, se mettre à, à, à discuter sur le même pied que les locaux. Et une femme qui lui, lui répond, nous n'avons pas, avant, nous n'avons-nous pas partagé les pays que la, tienne que la tienne, le tien te retienne. Euh, ne vient par-dessus le col que la saleté et la paille perdue. Voilà, genre, c'est des véritables vacheries qu'on se sent, change en verre et on se le change sous un fer, une forme qui n'a rien à voir avec les mots. Voilà. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est absolument... Ça m'a pris 50 ans pour 
commencer à comprendre ce que c'est. Euh, mais quand c'est fait, c'est devenu facile. Et ce dessin répétitif, c'est la transposition en dessin d'un poème, d'un de poème qui se répète exactement pareil et qui peut être aussi insultant que ce que vous avez entendu. Voilà, donc j'ai commencé très tôt. J'ai fait un travail qui montre qu'en réalité, quoi qu'on dise, quoi qu le discours n'est rien d'autre qu'une préparation inspiratoire numérisée que vous ne pouvez pas euh, contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler, vous pouvez le contrôler uniquement comme des étapes. Voilà. Et quand ça, ça se termine, vous avez un, un texte et un sens. Et en réalité, le, le, tout le discours, c'est l'exploitation des deux phases de l'acte respiratoire. Un qui est très bref, je fais, et c'est fini, c'est tout. Quand vous parlez, votre inspiration, ça dure quelques secondes. Et le discours peut durer dix fois plus. Et vous n'entendez pas la source. Vous n'entendez pas ce qui se passe pendant l'inspiration parce que c'est très bref. Voilà. C'est... Et même là, c'est trop ce que je viens de faire. Donc, euh, et, et vous pouvez expérimenter la chose sur vous. Et voilà. Donc, tout le langage, tout le problème de langage provient du fait que c'est l'exploitation de l'acte respiratoire. Le premier est totalement invisible, totalement imperceptible, et c'est ce que vous avez regardé. Ce que vous avez regardé, c'est ce qui se passe. La, la, la partie extrêmement régulière comme ça, que ce qui se passe pendant la phase inspiratoire, qui dure très peu, mais qui est fondamentale, sans laquelle il n'y a pas de discours. Il n'y a pas de langage sans l'exploitation de l'acte inspiratoire qui est, pour la versification, calculé. C'est un calcul répétitif, mais le texte n'est pas répétitif. Chaque ligne est un nouvel énoncé. Voilà, j'espère que je vous ai fait sentir un peu ce que c'est. Et vous pouvez me poser des questions, ça pourrait être intéressant. Merci beaucoup Hassan. Euh, moi j'avais découvert votre travail euh, l'année dernière euh, dans le contexte des Pays-Bas aussi, euh, là où je vis, et c'est là que j'ai commencé à lire vos textes et et pour les personnes qui s'intéressent à la poésie, à l'histoire, à la question de, de l'archivage, de toutes ces questions plus générales, même si votre travail est très spécifique et très précis, c'est en tout cas un champ de, de réflexion qui est passionnant. Uh, I'm going to switch to English now um, and uh, coming back to, to the Netherlands also. Uh, so we we discussed with uh, Jessica uh, about uh, our own research, uh, specifically, of course, related to the Black Archives. Uh, and we were, when we were speaking at the very beginning, uh, when I was still uh, building the program of Forum, uh, we were talking, of course, about Ted Jones, we were talking about uh, the Netherlands. Um, and uh, I also mentioned the film uh, by uh, Dutch filmmaker Louis van Gasteren that we are going to screen uh, this evening. And actually in this film you see Ted Jones uh, performing uh, with uh, jazz musicians in Amsterdam in the late in the 60s. Uh, and I was also 
wondering what is the legacy of jazz in this context, and I'm sure, and there are many layers, and it's very complex. Uh, but we discussed with uh, with Jessica uh, the the fact that also, yeah, the, the jazz is uh, an underdeveloped field uh, in the Dutch context, but it's of course related to uh, to uh, to the Surinamese history and communities and. Uh, and uh, we spoke specifically about material you have in your own archive in Amsterdam, which is uh, related also to the co-founders uh, of um, uh, Verening on Suriname. I don't know if I pronounce it well, but... <laughs> uh, so I was wondering if you could uh, introduce uh, those aspects to us. Yeah, thanks. So if we can get the presentation up, I can uh, share with you some uh, archival material from the Black Archives or the particular Black Dutch cons context. So being here in Morocco, uh, I thought it would be good to see how Surinamese history actually intersects with Moroccan history in the Netherlands. Uh, I cannot be here and not also introduce that part of the that part of the society. So what I have up is a um, document, um, because for people who know, who might not know, um, Surinamese community uh, used to be the largest uh, migrant community, but at this time the, the Moroccan community is actually uh, the largest community in the Netherlands. Um, in the 70s, I have a document, as you can see here on the left, it's very clear, it says apartheid. For people who don't know, might do know, apartheid is a Dutch word. It's part of the Dutch colonial history that uh, we still see in South Africa. Uh, we see uh, a board that says, uh, alleen toegang voor personen van Nederlands afkomst, which means like, this is only accessible for people with a Dutch background. It's basically a code word saying that particular housing policy was only, was only accessible for white people. That was basically the code word. And this was in the 70s. And in front of the board of the sign, you will see uh, people of Surinamese and uh, Moroccan and Turkish, Turkish background. Uh, on the right, you see a clear evidence of a newspaper which says Amsterdam is loading eight neighborhoods for gastarbeiders. Gastarbeiders are code word for people of Moroccan and Turkish descent and for Surinamese people. So often we talk about a lot of discussion around race and racism in the Netherlands uh, as if these are news debates, but they're actually not. Uh, and more importantly, we talk about often the segregation in education, in the labor market, etc. But there was also segregation in the housing fields. So some neighborhoods were unaccessible for people of color in the Netherlands. So I just wanted to start with that. So why do I say this? Because like I said, the lot of stuff that we are going through nowadays, they, they didn't start with our generation, but have been here for many generations in Europe. So let me go to the next slide. So as an anthropologist, I look into how race operates in the Netherlands, and um, I look also in different resistance movements. Um, if you look into that, those topics, you have to talk about the migrations. So in the Netherlands, um, I'm going to talk about first the Surinamese context. So after slavery was abolished, uh, different uh, groups of Surinamese people came to the Netherlands particular because they wanted a better future, better life condition, a better socioeconomic position. However, around that time, after abolish the abolishment of slavery, it was particular um, the sons of wealthy families who went 
to the metropole Amsterdam to come to study. So these families, they call it the light-skinned elite. They were the descendants of people, uh, of men, slave owners and, and plantation owners and black women. And from that, for uh, a black, a light-skinned elite uh, derived from. So those sons went to Amsterdam. Uh, so it started with um, an elite migration. And then eventually it started uh, to develop into a more, um, what they called werkstudenten, so the students of the middle class arrived. Uh, around that same time, which was quite interesting, is that a lot of people of uh, Suriname came in the Netherlands, but it was inaccessible for them to work. So there was huge discrimination to have, for instance, even a job. However, what was quite interesting when I look into the history is that black people were denied a an, an, an job uh, a position, but they were really willing to accept black people to become jazz musicians. Even if you were not even a musician, you just, even if you just came here for another job, sorry here, I'm talking about if I'm in the Netherlands, but even if you came to the Netherlands and you had another, uh, you know, a lot of profession, they were willing to take you as a jazz musician and not for necessarily pro your, pro your profession. Um, so this is one, uh, uh, newspaper I found around the 50s. Um, this is Kid Dynamite. So these are quite huge names in the jazz scene in uh, Amsterdam. Kid Dynamite, uh, Max Wojski, uh, Teddy Cotton, Jimmy Blues. Um, they were one of the most known jazz musicians uh, who were operating. Yeah, so on the left you see uh, an, an advertisement of Kid Dynamite uh, performing in Amsterdam, and then on the right you will see uh, below Surinamese uh, servants. So there's definitely some racialized lines uh, when it comes to profession, job seeking, etc. So this is around the 40s, 50s, 60s. So I'm going to go along. So what it was. What I think is quite interesting, when that migration arrived in the Netherlands, uh, surprisingly or not, they were exoticized. Um, you see here, for instance, a advertisement. So Kid Dynamite, who we just saw on the last um, slide, who was one of the most popular jazz musicians around that time, still a lot of influence today for a lot of musicians. Uh, you would see here, for instance, it says Dierentuin. So that's a Dutch word for a zoo. Um, on Sunday evening, 16th of, of October, uh, a well-taken-care-of, fam famous N-word band, Kid Dynamite, will perform. Now, I think it's quite interesting because we have to take into account that when the jazz scene in the Netherlands is not only about joy, creativity, but also about entertainment, and not only entertainment for ourselves, but particular for the dominant culture, which was the white people at the time, to exoticize um, uh, the communities. On the right, I have another advertisement uh, where it says, uh, Why, waarom in donker Afrika u leven riskeren bij cannibalen? So as you can already see on the portrayal, you see colonial primitive imagery of black people. So this is again around the 40s and 50s, they put this in newspaper. It's done by artists. So I want to raise how many people went to Amsterdam. You can raise your hand. Okay, so in Amsterdam, the large, the only so the largest so is artists. It still exists. So this is one of their advertisement. So what it actually says, it says, why would you want to risk your life in dark Africa with the cannibals? 
come to artists and uh, come see the panthers, the baboons, the chimpanzees, the giraffes and gorillas. So I just want to give a context about the jazz scene, not only as entertainment, as something as joy and, and, and creativity only for ourselves, but how it was actually co-opted by a white dominant culture to exoticize and how they deal with these uh, communities. So what you would see in the documents when people arrived in the Netherlands as jazz musicians is that they would say that when we came into these rooms or you were walking to, to the street, they would touch your skin and to see if you, your blackness would drop off. Um, they want to hear your sound, if you sound like, like I guess, a jungle or something, a jungle sound. Um, so it's not only in the colonial imagery, in the language, just the everyday life about exoticizing. And I think um, what I read in one of the narratives is when one of the, the jazz musicians said, when we were with one person in a jazz club, it would be okay, but if we were with three, four, ten people, all of a sudden we became a problem. So I think it's quite interesting how it became from exoticizing, but also like this uh, weird transition between exoticizing and danger. Okay. So um, still in the field of exoticizing around that same era, what I found out is that people will call them professional N-words. So I don't know if there are Dutch people, uh, Dutch speaking people here, but it says here, for instance, Jimmy Luck. So Jimmy was also exoticized. He's one of the few Surinamese people in a village or in a city. He was a boxer. He was also a servant, a boxer, entertainer. He was doing all of this stuff to survive. Um, and then you would see here like the, the professional N-word Jimmy. So I thought it was quite interesting that you were not only just the N-word, but you were professionalized within uh, brackets and what that actually really meant. On the right, I have another document. This is actually a book, uh, The N-Word Sings. It's uh, inspired by the Harlem Renaissance. So the Harlem Renaissance was the political artistic movement that arose around the 1920s in uh, Harlem, New York, where people spoke about what it meant to be black uh, through artistic fields. Um, and where you see that on the back, it actually says that um, the European is getting to know more about Negro art. Uh, we have to thank them through the human zoos. So I'm not sure if people are familiar with the human zoos. So the human zoos uh, were quite uh, common through different European cities. Um, it's actually quite similar to a zoo, but then you have, they were exhibiting people of color and exoticizing again. So um, these are some of the documents to explain a little bit about that uh, interesting jar, uh, jazz scene and migration. Coming back to Ted Jones, because tonight you, I think you're gonna show the movie of Louise van Gestere. Um, so Jed, Ted Jones also arrived in the Amsterdam and I have a brief clip to give you a bit of a, yeah, how African-American history intersects with the yeah, history of the Amsterdam, the Netherlands, etc. So if you can start from the beginning, I guess. So Ted Jones, the jazz, jazz musician, poet, writer, Gentlemen, but definitely surrealist. Thank you, Seymour, for the introduction. And I dig the Amsterdam people. You know, you're something else. You swing. You didn't know that, did you? <laughs> Even though you don't wear clumping, still swing. This first poem I'd like to read is a, a poem 
always take the glasses off for the photographers so I won't look like the rest of them. This first poem I'd like to read is a poem dedicated to all the poets all over the world. The title of the poem is The Poet. If you should see a man walking down a crowded street, talking aloud to himself, don't run in the opposite direction, but run towards him, for he is a poet. You have nothing to fear from the poet but the truth. No, no, man, you keep your claps to yourself. <laughs> yeah, you can no, I don't need that. Because I think uh, you will see later on tonight some more images uh, by Louis Fagaster, who was a Dutch filmmaker. So Ted Jones, did, yeah, I saw some uh, interesting articles about Ted Jones when he arrived in the Amsterdam, where he also was referred as a professional N-word. So you see this whole colonial image uh, transforming again in newer times, etc. All right, so I'm going to go to the next slide. So, um, yeah. Why I was quite interested in jazz, um, besides you introducing me to Judge Jones and also understanding more about how black history actually occurs in the Netherlands, while we often portray it as, a, as if it's a really white history, but it has much more to it, um, is this research that I've done uh, a year ago, two years ago in 2016-2017 about Otto Hermine Huiswoud. So what the Black Archives does is basically uncovering this uh, different uh, hidden uh, uncovered history that I'm trying to explore with the rest of society. And what we did not know is for instance that this uh, couple was, they were black communist. Otto Huiswoud was for Surinamese descent. Hermine Huiswoud also was of uh, British Guyanese descent. And they were both uh, politicized during the Harlem Renaissance in the 1920s um, in, uh, in Harlem, New York. Um, why do I bring this up? Because um, I found, uh, a, this is actually a bonus I'm giving you because I made an exposition together with my colleague Mitchell Esayas uh, about exploring black communist history and how it intersects with African American history and black European history because Otto Huiswoud was the only black founder of the communist party in the US in 1919. And often what happens, we think that all black people in the US are African Americans, but he was of Surinamese descent, he was Dutch speaking Caribbean. Um, and why I yeah, explored the, 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 the history of not only Otto, but in particular Hermine Huiswoud, because one thing, black, black history in general is completely silenced, silenced, but what you also see is that women history um, happened the same, so as if hey, women did not contribute to the world, to science, to society, etc. So what would happen to black women in this, in this sense, they would have double silence of not only being black, but also being of a different gender. So I looked into the history of Hermina Huiswoud, who was also a black communist, a professional revolutionary who traveled all over the world for the, crash, for the class struggle. And what I found is that she had contact with Josephine Baker, which I thought was quite interesting to me because Josephine Baker is a historical role model, uh, especially when it comes to black women's imagery and owning the black women's body, uh, where we were from being human zoos in these two, you know, where we were objectified and we couldn't own our bodies into uh, Josephine Baker being very conscious about 
colonial imagery and basically transforming it into a particular power. So she arrived to a position of power that she uh, refused, denied to uh, entertain white people in segregate clubs. So that is why she was a role model to me. So I found a piece of Hermine Huiswoud where she can say, oh, it's in English actually. Having known that she was come to Amsterdam, Otto had written to the address she had given up in his capacity of president of Suriname Society on Suriname, asking if she would consider performing on a modest scale for the Surinamers in Nederland, for the Surinamese people in the Netherlands. So what happened, she sent this, uh, she sent a request to Josephine Baker. In her archive, she thought she never received that request, but Josephine Baker actually did, um, did uh, how you say it, responded to her letter. This is the exposition that we made about black history and black communist history and where African-American history intersects with uh, uh, black Dutch history. Uh, it's called Black Revolutionary. Um, and this is a Josephine Baker. Uh, as you can see, the two top um, photos are of Josephine Baker in Amsterdam because she made a, a book called The Rainbow Children. Uh, she actually adopted a lot of children as a way to deal with the harsh reality of racism. So she wanted to, you know, like bring different children together and develop, like in her sense, a new world. Um, and she de developed that children books with a uh, Dutch co-writer. And this is the letter then that she wrote, uh, where I will read out a particular sentence. Uh, Josephine Baker to Hermine Huiswoud in 1954, she said, um, I will take note that the next time I come to Amsterdam, I will not be a stranger, but will be, sorry, will be uh, coming, coming to Amsterdam, sorry, uh, who believe in the same ideal. So Josephine Baker was not just an entertainer, she was a widely known name in the jazz scene, but she was in resistance, not only using jazz, music, entertainment as a resistance and her own body, but she was really into the resistance, I think with the, Fre with the French and, 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 and also uh, against the Nazis, etc. She was infiltrating different circles. And on the left you see Josephine Baker uh, performing in the Netherlands, in Amsterdam. This is the last one, this is also a bonus. So these are some of the material that I did not use in the exposition, but I'm uh, fine to write in the future about it. So the reason why I wrote about Hermine Huiswoud is because she also had a long decade friendship with Langston Hughes, which was a queer black African-American writer who wrote about what it means to be black in, in the US. Think about the times of segregation, the KKK, where lynching was totally illegal. Uh, he wrote a lot of beautiful poets, uh, poems about that. So they had a huge correspondence between those uh, two individuals. Hermine Huiswoud, uh, very important to me to highlight the contribution of black women in our history and society, yeah. Thank you so much, uh, Jessica, for, uh, for your presentation. It was really uh, fascinating. Uh, I feel that it would be nice to open up the debate to the audience. Uh, if you have... Uh, any questions, don't hesitate. Si vous avez des questions en français aussi, euh, n'hésitez pas à les poser. Bonjour. 
Je veux justement savoir les, les conditions qu'il y a, les, euh, le monsieur qui a créé avec euh, ce livre. Je pense que c'est la langue berbère aussi, je suis berbère d'origine de, euh, de Warzazet. Et je, exactement, et je connais la, la langue parce que j'ai hésité ici un peu des, des mots, mais je ne comprends pas tout. C'est vraiment, je voudrais, je voudrais comprendre combien du temps il, il prend un livre pour l'écrire, pour l'écriture et... Le livre, ça t'a pris pour... Mais je l'ai commencé depuis... Je suis arrivé à Paris le 4 novembre 68 et je me suis occupé tout de suite de ça. Donc j'étais pris en réalité. Je ne savais pas. Ce n'est pas un projet que... J'arrive, je trouve des choses qui me posent des problèmes et que je suis retourné chez moi. Et j'ai trouvé un pays où il y a eu quelque chose... C'est le truc qui m'a mis... À... Ça s'appelle « This C'est-à-dire qu'en fait, ça compte deux vers jusqu'à 25 vers sans possibilité prédictible de reprendre du souffle. C'est ça. Donc, on fait donc, comme un nageur qui fait un exercice, une natation sportive. Faut Il faut qu'il trouve le moyen de, de happer un peu d'air. Donc, voilà. Donc, au fond, j'étais capté par cet élément... Et ensuite, tout le reste est venu tout seul, parce qu'en fait, ça s'accumule. Je suis allé dans d'autres villages, dans d'autres régions, et au fur et à mesure que ça avance, j'avance, et je trouvais que ça se compliquait, et ça se complétait. Donc, finalement, j'ai été occupé jusqu'à ma retraite, et je suis encore occupé sur, de ça. Et j'ai plein de données que je n'ai pas encore vraiment exploitées jusqu'au bout. Et même, alors, le, le, le pire, c'est que j'ai fait ce bouquin chez Peters, et ils ne m'ont pas fait de correction d'épreuves. Et comme c'est très technique, il suffit d'une bêtise pour que ça entache tout le reste. Donc c'est un peu désespérant comme, comme entreprise. Et je me dis, et puis merde, je fais ce que je peux, les suivants feront ce qu'ils pourront. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui. J'ai une autre question. Ce qui concerne les, les gens qui achètent le livre. C'est Didier pour des gens qui sont berbères, par exemple, ou juste... Non, c'est des profs. Mm -hmm. C'est des profs. C'est des profs qui savent ou des profs qui ne savent pas, parce que ça existe. Et c'est des gens qui sont curieux, qui, qui, dit, qui trouvent... J'en ai un qui... Je connais un qui s'appelle Guy de Ré qui est un technicien publicitaire, qui est totalement pris par ça. Et je ne comprenais pas comment il a réussi à être capté. Et il a été totalement capté. Il est français, francophone, et il ne sait aucune langue, mais il comprend. Euh, grosso modo, ça, c'est le, le plus épatant que j'ai jamais trouvé. Voilà. Et qui est resté un copain. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a... Uh, are there any other questions Yes. <laughs> <laughs> uh, the question is to Jessica. Uh, <laughs> so just wondering, the Black Archive, um, how it is viewed or discussed in the Netherlands by a country that sees itself like as this post-racial country, you know, uh, with a huge amnesia of what it has contributed and it still does. But how, and I guess in the general debate, how it is perceived. 
That's a really good question. So for who uh, knows the Netherlands, we are known to have like an international image of being liberal, tolerant, open. Uh, we have the soft drugs policy, we have the red light districts, we have um, the first country, one of the first country to legalize uh, same gender, same sex marriage, right? Gay marriage, etc. However, if you look into the statistics and data, you would see a lot of racial segregation uh, uh, which basically explain that racism is a real thing and racism does exist, etc. However, we don't speak about it, especially also not speak about it because it derived from particular history. Um, so the Black Archives is about opening that debate, uh, how we are perceived. Um, I think we're still in the safe in the safe uh, a field. So yeah, we let's say I, we are. We are mostly welcomed by the left. So um, we started with uh, the, the, the academia, but more and more you see we are m mostly now um, welcomed by the, the field of art, uh, I realize, which is really also really great. And um, But the only thing I do want to emphasize and also be conscious about, because I feel like talking about this stuff is uh, well accepted within the field of art, but when I use that same voice in different fields, it can be seen as a problem. So what the art field is really open and liberal and progressive, uh, but however we need to change that because that same voice needs also be welcomed in different political other fields of other field society. So we still have a lot of work to do. Yeah. Uh, any other questions? Now it's just more uh, of a remark. Uh, I did research on uh, Dutch-Moroccan uh, writers and that act of orientalizing, exoticizing, and also the emphasis on the background of the writers. And the Dutch-Moroccan writers, literary writers I looked at, they uh, came to the literary stage in the mid-90s. And then you also saw that emphasis on the background all the time, like that was uh, the center, like as if as if it were at the center of their writing, which was not the case. And also uh, the way uh, uh, publishing companies uh, portrayed them, like uh, exotic, ex uh, yeah, exotic writers, uh, you really saw that in the mid-90s. So, you know, uh, so that was much later and still the same, uh, yeah, methods or they, they used. Uh, you do see uh, after, um, 9-11, uh, you see it very different, uh, it's a very different context and the exoticizing changed, well. Um, but yeah, just a remark that uh, it's uh, still going on, yeah. Yeah, so you see that with different um, um, communities of different descent in the Netherlands, that, so yeah, for instance also with the Surinamese that from exoticizing they become the message tracker. So the message tracker yeah. is or a Dutch. Terrorist, yeah, or yeah, yeah, the message tracker is in Dutch means like uh, in English it's like to pull the knife. So from exoticize it transforms into danger. Yeah, yeah. yeah it's the same uh, narrative that's transforming. Yeah. Yeah. No other questions. But I I I'm happy, Jessica, that uh, you also. Um, you also introduce, uh, in relation to Ted Jones, this kind of complexity and the question of the gaze, you know, like the way 
the way they were perceived in this uh, context and uh, and I think uh, we will see this later tonight that uh, Van Gasteren's film is also ambiguous in a way in that perspective and uh, you also showed like um, an image which is like from the Dutch press uh, and uh, it's also something I personally encountered I, st I started looking at the archives of the Dutch press uh, to see what I could find in relation to Ted Jones and uh, I don't speak Dutch, but I, I, I was trying to translate and, and figure out. And the wording is so problematic, like, uh, because the Dutch press was actually just, like, uh, exoticizing him and, uh, and just, uh, and he intervened in the Rotterdam Poetry Festival and he had many of those performances and, and so on. But you really look at, uh, at those uh, archives, you could really see how the press and also the social context was perceiving him. Uh, so that is really ambiguous because it's mingled with the political claims, it's mingled with the, the local climate. Um, and uh, in this film specifically in the 60s, it was connected obviously to the uh, let's say young white Dutch people uh, that were very much related to May 68, to this kind of uh, political and emancipation struggles. So I'm, I'm also happy that you introduced this image because it complexifies also the, the debate, yeah. Yeah, so, uh, so quick remark on that because you see indeed that in these images you see a lot of uh, white circles. So uh, Karima, you know Camille, and Camille and I were talking about because Camille is one of my colleagues at the Black Argives, and she um, she goes to a lot of jazz scenes and circles, and how that same history actually occurs because our city is so diverse, uh, but still now you see more. Uh, you see, don't see a lot of people of color or black people in those same jazz circles. So I think it's really good to keep that in mind. Yes. Yeah. Thanks. Uh, other, maybe one last question if someone has, and uh, then we'll uh, just conclude the, the event. No? Uh, so really thank you to all of you. I'm super happy uh, that you came to participate in this panel discussion and, and to also connect these different histories and, uh, and also to just speak uh, with sincerity and being direct. I think it's really important. But as you said, Jessica, and I think it would be a good conclusion that we have to speak inside of those art contexts, but we also have to speak in the social context and in the political spheres because this has to be done on many levels and many uh, many ways so thank you so much to all of you thanks <laughs>